0: Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎大家收听跟收看新一期的科技产业新知沙龙，我是包登川。那我今天要在这边跟大家谈一个很重要的一个问题。那呃，以高科技产业来说，那么出跟我们的这个产业竞争力有关的。除了这些设备、资本、研发的投资之外，我想大家都很理解，最关键的其实是在取得跟争取高素质的这些人才跟人力。那这几年，其实所有的这些科技的朋友都反映一个一个很重要的情况不管是在台湾还是在对岸，呃，看起来要能够争取跟留住一个好的人才，似乎都面临一些非常非常多的挑战那特别在中国大陆。呃，对我们来说，它的这个制度等等环境相对不熟悉的情况之下，要怎么样去把好的人才能够从市场上能竞争到，这是一个很重要的问题。那今天呢，我们就特别的针对这个主题哦，邀请到呃，资诚联合会计师事务所两岸税务组的徐成一会计师来跟我们聊一聊，在中国大陆哦，目前很多台商大概碰到什么样的一个人才进足的一个困境跟挑战。那有什么样的工具是值得思考跟运用的？那又怎么样去建构在这个市场的一个人才的一个进驻的一个策略哦？那我们今天呢，很荣幸邀请到徐会计师来到现场。徐会计师，你好。好、啊，大家好
1: ，我是徐才毅。那很高兴有这个机会呢，跟大家做。关于这个股权激励计划，以及说在大陆留才的一些呃综合性的一个策略的探讨。我本身呢是啊、呃、两岸商务跟税务会计师，那同时呢也是在上海普华永道担任这个职业会计师的合伙人。在过往呢，其实我们有很多的台商在中国大陆面临到的就是像刚刚包副总所说的这个议题，在啊留、呃、才上面，以及说。增加在中国永续经营的一个竞争力，所以，我们今天呢，就特别花一点时间来探讨看看流才到底能够用什么样的工具。那在思考这个呃使用工具上面的话呢，可以有哪些的步骤，以及说啊，最后这个呃留才的架构哈，就是它的投资架构，可以有什么样
0: 的投资架构来跟大家做一个简单的介绍。好，陈友、哦，那我想是我们这首先呢、哦，就因为您在呃服务台资企业在大陆布局已经非常多年了，那就您的观察哦，呃，大陆因为这几年它的一个政经的环境跟它的经济结构变化也很大，嗯、那就您的观察，像现在台湾的这些不管是传统产业或者是科技产业，在当地，你觉得在留才续薪等等的方面哦，具体你会觉得碰到什么样的挑战，是导致他们现在？呃，比较 struggle 的一个主要的原因是是
1: 是，在留在上面的话，哈，确实，第一个的话是在中国大陆，他的薪资是呃，极具差距，是非常大的，哦，那就外商企业来讲的话呢，也非常的敢给，啊、哦，就欧资啊、美资的薪水。可能都是一个呃 Greater China 这样子的一个 role， 所以呢，他们拿到的薪资水准、福利呢，也远比一般的台商来的高。那除此之外呢，台商还得要面对呃入资的一个呃挑战啊，因为一般来讲的话呢，入资其实为了争取好的人才。他也非常敢给哦，比方说，呃，给给房给车啊、哦，甚至说给股票。那给股票这件事情呢，也往往就是一个企业的痛啊，尤其是台商企业。呃，过往的话呢，其实台商针对啊、呃、大陆的这个资本市场呢，其实呃没有到这么的有兴趣哈、哦，大部分都还是以。台湾为主，那、啊、同业的竞争者呢，他可能 IPO 之后，他就给了很多的股票，那让这个、呃、这个台商会觉得说，倍、呃、感压力，因为这个、啊、股票的一个增值的幅度、啊、就差异蛮大的，所以我想这个是一个、呃、大家在、呃、中国大陆经商想要永续经营、留才上面、啊、通常会遇到的一个
0: 问题。是是是，所以所以特别哦，我想呃，最近嗯。在,在最近大陆是不是有针对这些科技业啊？尤其是有一些新的新的板块，好像叫做科创板，科创板，然后它又试行了一些注册制，能够让这些科技业它能够进入资本市场的门槛跟速度好像都有提速。您觉得这个东西对对对刚刚您说的这些会有什么影响呢
1: ？嗯
0: ，确实是哈、哦
1: ，就是像您刚刚讲，其实啊，除了科创板之外，去年的十一月啊。北京也有一个叫做北交所，啊。那这个北交所呢，它基本上是取自于啊、呃、过往有一个叫做新三板的一个板块，那这个是比较中小型的板块啦。好，那啊、呃、我们撇开板块啊、呃、这个这部、個、题，对于这个台商来讲的话，哈，他们在呃面对流才上面，其实一般来讲，有一些资本市场的诱因的话呢，它多少都会在流才上面就比较难留。所以，我们看到很多的情况是说，台资的老板呢，不得不就增加呃给。这個。这个呃，当地员工的薪水。那除了这个之外的话呢，他也会考虑说给予员工一些呃额外的福利。那这个福利的话呢，就包含了像是一个股权激励的计划。嗯，哦，那一般来讲的话，股权激励计划呢，我把它简单分成三类。哦，第一类的话呢，就是还是以刚刚讲的奖金为主。嗯、所以这种奖金的话呢，是比较属于那种现金型的啊，就是给你一个递延的奖金啊，在这个公司工作达了几年啊，你就可以拿到这个奖金。嗯，或者是说你达到了这个考绩啊几个点啊，或者部门也达到了这个考绩，你也可以拿到这个奖金。嗯，好，那这是第一类奖金的部分。那呃，第二类的话呢，是属于。给一个员工 option、哦、就是说一个股票的期权。那这个股票期权的话呢，对员工来讲就是一个未来可以换、呃、股票的梦、哦、那股票期权的话呢、呃，一般来讲哦，就不是大陆的股份有限公司的权利、嗯、即便是一般的大陆有限公司，咳咳还是可以发行股票期权给到员工去认购啊。这、哦就是第二类。那第三类的话呢，就是真的给员工股票。那我这边讲的股票呢，可能讲的不是那么的精确。一般来讲，如果是有限公司的话，它是叫股份啊。嗯、所以我想，大概呃，在大陆如果说真的要流财的话，又要考虑在大陆有去扎根的情况下面，这样子的工具呢，其实是蛮长会被。呃，这个当地的公司所使用的是是是是是,是
0: ，OK， 在这个情况，因为因为我想这个为什么大家会面临到比较第一个，如果在有一些的台商，他如果在他的薪资，我说绝对的现金的这个薪资上面，有的时候因为你业别的关系等等，你可能真的要去比这些欧商美商。日商给的这个薪资水平啊，嗯、这本账其实不容易算得过去，嗯、这造成的现金跟获利的压力实在太大了。嗯、那以股权的工具来讲的话，其实哦，因为我们面对的就是另外一批的 competitor、嗯。那这个如果是入资的公司，以往其实在大陆上市的门槛复杂性都非常高，那、嗯、也不是一般的产业可以玩得起的。大家觉得压力还没那么大，但是看起来大陆的资本市场的火水一开。呃，我们很多的 competitor 可能现在都有这些在大陆上市的计划的时候，他每个都使用这些股权工具，这个对我们来讲造成压力就大那有一点啊、哦，我想去去去去问一下徐块啊，就是说我们在一般的报章媒体或者是一些文章上面啊，常常看到在大陆他所真的在落实这个股权工具的时候，股权激励计划的工具的时候，常常听到一个名词叫做使用持股平台。那这个持股平台，甚至它还有一些关键的层，比如说它用的甚至不是公司组织的持股平台，而是用、呃、有限合伙企业，像这合伙制的平台。那甚至有一些喜欢看这个气管的一些，大家可能有注意到，像华为这种公司，他们、呃、在谈这个全员持股，似乎它的最上层的这个员工持股所用的 platform， 它也是一个大的合伙组织。嗯、那这种的一个机制跟架构，跟在台湾我们所熟悉的五大奖酬工具。嗯、呃、看起来结构上很不一样，是不是能请徐快跟我们，呃的听众聊一聊？就是说，在大陆所使用的这些工具，嗯、特别跟台湾不一样的地方，<的>它当然是怎么运作的？好的，为什么要用这些工具？好的，所以呃，第一个的话，我先来讲一下说平台这件事情，在大
1: 陆为什么这么多人会去使用？哈，首先呃，在针对说要往呃，应该说分类的哈，要往资本市场的方向走的企业来讲的话呢，它在呃股权分散上面的话，它势必是要给。员工或者是说有意的投资人一个股份，哦，那这个股份的话呢，他可能就不是那么需要去考虑到说，呃，要有一个平台把大家锁住，嗯，好，可是呃 ，IPO 这件事情呢，不一定说，哎、欸，我一定我说要 IPO 就一定可以 IPO， 所以在这个漫漫长路之中呢，啊、呃，就会衍生出来一个想法，就是我要不要在一开始就把股权做这么大程度的分散。如果说之后公司有一些变动，嗯，我想要把这些股权收回来的时候呢，因为股权过于分散，小股少数股东太多，要收回来就有困难，所以才会衍生出来说有这种股权平台的一个概念。嗯，那股权平台呢，一般来讲，它可以有几个呃 vehicle， 一个的话是用大陆的合伙组织。<咳>一个呢是用一个有限公司，不管是大陆境内的有限公司，或者是海外的公司所持有。嗯、对于说这个呃大陆的这个主体公司而言，它就是有一个单一的股东，嗯，不管是合伙。有限公司或境外的有限公司，嗯，那在管理上面的话呢，就会有它的一个呃便利性的存在。那当然，我们讲平台它有一些限制像，像、呃、啊台湾跟大陆比较不一样的，就是合伙组织的话呢，它有一个五十个人的这个合伙人的上限。嗯，好，那。这个如果说是有限公司的话，呃、原则上是呃没有特别的限制，但是针对说股份有限公司的话呢，它是有两百人的上限，所以它有一个人数上面的一个一个一个限制存在，哦，这是,这是一个差别。嗯嗯那再讲回到说工具这件事情，工具这件事情的话呢，其实跟架构呢，它是一个。两个不同面向，嗯，我用这个架构，比方说，我是一个呃合伙组织作为平台的架构，我同样的呢，也是可以给这个呃后面的要激励的员工，给他股票期权，哦，就是我们讲的 option。或者是我给他这个限制性股票哈，让员工去持股，嗯、或者是说，我我,我统一发放这个奖金给他。那统一发放奖金这件事情呢，我们就可以再带回到讲、嗯、您刚刚讲到的这个华为的案例。嗯，华为它是这样子哈，因为华为呢，在目前的话呢，它并没有 IPO、嗯。但是呢，它每年会定期去公布它的这个财报收入。嗯那他也会针对说他的这个员工的一个奖酬呢，做一个规划。是，那这个他的员工奖酬的规划方式是这样子，他基本上呢给这些员工这个概念是比较偏向奖金的制度
0: ，嗯
1: ，让员工呢享受了一个叫做虚拟股权，好。那他员工拿到了这个虚拟股权的时候呢，他是可以在至少在票面上面看起来是拥有华为的一个股份，是。可是未来华为如果说这个员工要离职，哦，就可能有些有些情况异动了，嗯。公司要收回这个股份的时候呢，就更有便利性。那这个跟平台的架构又是比较不一样的。那当然，华为的这个呃架构呢，在目前使用就是或者是操作的人呢，会比较少，是因为过去华为呢，它有一个历史背景，他们用的这个这个组织呢，它它也不是合伙组织，也不是公司组织的这种架构去持有，它是用一个、嗯、类似一个。呃，公社的概念就是说，大家一起去有一个这个铺、嗯，然后这个铺我再发一个虚拟的股票给他，是，所以呃，这个跟呃，跟、这个、跟一般啊、呃、台湾的状况不一样，那跟现在如果说在大陆的企业想要完全去 copy 华为这种这种制度呢，也是不太一样的，嗯,嗯，那这里我可以呃跟大家再分享一下，有些的企业呢考量说，我的股权不想做过分的分散。所以呢，有考虑到搭平台，可是他又不想在啊初期的话呢，就有一个平台出现，那那那可能就会有像华为这样子的概念产生，就是我给员工的虚拟股票。<是>但虚拟股票的话呢，它就有一个好处，就是呃给员工这个权利，他之后呢可以用这个权利去享受之后公司获利的呃 dividend 股利、股息红利，嗯、或者是说。可以去处分这个这个股票所以这个虚拟股票的话呢是一个好处。那当然它有它的相关的一个呃缺点，比方说税负上面的话，在课税。就会被当成是呃薪资所得，然后课综合所得税百分之呃三到百分之四十五，税负上面的话就会比较重哦，所以这个大概是这样子的
0: 一个优缺点。是是是，所以其实刚刚那个徐块的这个一级说明啊、哦，我这边呃其实严格讲起来，它穿插了好几个不同的观念哦，呃这边也跟大家去做一个补充，就第一个呢。呃，我们可以从资方对员工怎么说的这个角度去看事情，因为我们要这样想，其实所有的员工不是每个人都是法律财税背景的，其实也没办法承载这么复杂的、了解这么复杂的工具的法律概念。所以一般来讲，我们跟员工在做讨论的时候，我们会把呃，我给你什么东西，把它简化成刚刚所说的奖金，就是给你钱，股票。就是给你股，期权就是让你用什么样的价格未来去认这个股，哦，把所有的观念简化成这三个简易的说法，让员工可以好理解。可是实际上在使用工具，就是我们真正在搭建契约平台的时候，你会发现，哎，好像也不完全是直接给他股票嘛，对不对？我们其实严格讲起来，所谓的平台是透过平台去持有公司股票。员工担任平台的合伙人，让他在经济利益上面似乎间接的持有了公司股票。嗯，但是这个间接就很有学问了。他一间接的情况之下，其实透过合约的设计跟安排，嗯、你可以让这个持股的经济利益跟员工共享。但不必然要让员工参与公司的重大决议。没错，你你说
1: 到一个非常大的重点哦，對對對就是啊，之所以要设计员工股权激励，就是为了在气管上面能够让员工的利益跟股东的利益是一致的。对，那这个才是员工股权基地主要的目的。是，那当然，呃，股东是在追求所谓的利益最大化嘛。对啊，一旦员工也是成为股东之一的话，这个员工也会被 m o t i v a t e 到，他也希望说他也能够获得从股股权基地上面能够获得相关的效益。是，那只是说在设计上面的话，确实是有需要啊、呃、多加注意的。好、哦，所以呃，接下来我稍微介绍一下说，说在设计这个股权基地计划。通常我们会考虑到的是四个面向，嗯嗯嗯。嗯嗯第一个面向的话呢，是在所谓的、呃、股权的治理，就像刚刚讲的，我是不是要搭一个平台，还是说我一开始的时候就把股份分散？嗯，因为现在最讨厌的就是说我的股份一旦分散了，就很多小股东，对，小股东要想办法把这个股份收回来的时候，以后就会很多的争端，啊、是，甚至未来可能会产生一些黑海。那、啊啊、这个都是呃一般哦、呃、这个大股东所不愿意的，是。所以，呃，这个股权的这个治理这件事情的话，就变成是一个非常需要去思考的一个议题。所<錯>以考虑，哎、欸，我用平台的方法，或是像刚刚讲的，我用一个呃虚拟的方式来去给予员工相关的激励。嗯、那第二个的话，当然就是探讨跟呃管理上面的 HR 概念，我给员工这个。激励计划到底是不是真的能够激励到他？对，还是说我给他这个东西之后，他非常开心，开心了三天之后，他就觉得，哎呀，我达不到这个目标，我就不做了。是，啊、所以这个这个其实是一个呃管理上面维度，我给他这个东西，或者说他他会认为说啊、呃，这个东西太容易达到了，嗯，所以他也没有这么有动力。对，但有些时候更有可能是我激励的 A， 那。第一可能会觉得说不公平，为什么他可以拿到这么多，<對>我拿到的比较少，或者说我为什么我们拿的是一样多？对，为什么不我拿的比较多？啊、所以这个这个这个管理上面的维度其实也是、呃、需要做很大的思考。是。那另外像包副总，你刚刚有提到说，呃，同业的竞争上面的话，其实同业也有可能会把这个员工激励给到员工。对。那同业可能会去挖角，所以在这个时候呢，当一个公司在大陆企业想要去规划这个股权激它不是只是内向的看自己，哎，我的员工每个人要分多少，还要更外向的去看其他的同业竞争对手，嗯，给的是多少，是能不能有这个效果？给太少，那员工无感，对，呃，给太多，好像公司又觉得很痛，是对，所以其实呃，目前的话，呃，在中国大陆也有很多的这种呃资料库呢，他们会去呃每天定期的去 update。好、哦，这个呃，各种不同产业，嗯、这个这个员工股权激励计划的一个制度跟薪资的架构，哦，让 HR 能够更好的去了解到，说我这样子的一个呃规划股权激励是不是达到效益？没错，对。好，那那第三个维度就是这个财务跟税务管理维度，嗯、就是我们比较擅长的。我做了这个股权激励计划。在财会上面的话呢，是不是要认一次性的费用，还是说我这个费用呢是可以啊递延啊认列这个费用？嗯，那除了这个之外，税上面的话，对员工的税会不会很重？那举个例子来说，像刚刚的这个虚拟股票啊，或者是奖金的话，对员工的税负当然会是比较重的。所以另外一个税的角度之外，延伸出来就是就是现金流的角度。嗯，对一个老板来讲，我同样花一百块钱。可是能够激励到员工的效果是60块钱，我用另外一个工具，我给的是100块钱，但是员工可以拿到的是80块钱。那你要选择哪一种
0: ？嗯嗯。
1: 所以这个是一个另外一个考量的点。最后一个就是法律的维度去保障整个这个激励的制度呢是有法规可循的，因为啊给予员工这个股权激励，一般来讲都会怕遇到未来的一个纠纷。是。因为员工也不是说永远都是在公司，当员工有呃离职，或者是说有一些异动，他可能会产生一些争议的时候呢，回过头来有一个法律合约保障是
0: 最好的。是是是，我们在谈哦这种股权激励工具吧。好、哦，应该应该我应该这么看啊、哦，其实台商如果把它放在全球的一个经济的体系里面啊、哦，呃，我们也必须讲，毕竟只有少数的厂商是站在。金字塔的最高端拥有最多的利润，大部分的厂商其实它还是在成本控制上会碰到一定的压力，所以我想我们也许没有办法去追求对员工的这个呃给予这个给他的 package 有什么绝对性的优势，但是每个公司哦在思考他的这些人资策略的时候，你毕竟必须要想到你的一个相对性的优势，嗯好，然后你的主要的 competitor。是什么样的一个一个状况？他们是怎么给员工的？是好，我们即使不能在现金上面能够一定的能够给予更多的报酬，我们是不是能够在股权上让他未来有一个更好的经济获益，或者让他在质押的发展上有更好的一些升迁空间？或者不同的国际视野，其实对员工来讲，他要的东西是一个综合性的一个一个 reward 的一个组合。那当然，这个股权的，因为很多的厂商跟我们谈股权，就其实像今天徐块提到很重要的一点哦，股权的基本上来讲，他当他给出去之后啊，大家就可以去想象啊，其实他拿的再多再少，都是公司股东的一部分。好，那作为股东，他就有他基本的权利，他对公司的大小的决策。嗯、他对公司的财务绩效，嗯、理论上来讲，他都有他的知情权、嗯。所以，呃，很多的老板其实我知道他们在谈股权激地计划的时候，其实想的是单一维度，我怎么透过这个这个激励到员工，让他有更好的报酬。但是，是不是真的是希望让每个人都参与公司的整个重大决策的过程呢？呃 ，maybe is t maybe not， 或者是是不是每一个员工都希望他 join？ 好、哦，也许董事会的成员、嗯、总经理。高阶主管他希望能够更接近这个核心，但是一般的员工他又不希望他知道太多，嗯、所以这个我们大范围都叫股权基励计划，但是根据人员的不同，然后劳方的期待、资方的策略，我们会设计出不同的工具。没错<錯>，這個我想是为什么这个事情在落实上面会有复杂性的原因
1: 。而且其实每家公司的情况不一样，对，所以其实一般来讲，在考虑到这些东西之后。啊，接下来的就是不断的沟通。那所谓的不断的沟通呢，是呃，就像刚刚包副总所说的哈，嗯、第一个对呃董事长来讲，他可能得要跟董事会做一个交代，说，哎、欸，我要提出来这样子一个呃股权激励方案，那他必须要跟主要的董事来去做一个说明，嗯、得到董事会的认可。对，那啊。呃认可之后，在下一个步骤就是跟员工来去做这个沟通。是，那跟员工沟通的时候呢，其实很重要一点就是让员工感觉到公司真的有诚意，嗯、是要给予这个员工一个舞台来去<對>来去掌握。<的>所以 KPI 设的好跟不好。当然就会差很多。是，那对员工来讲，他也会很关心他的税负跟现金流失。他可能不会那么 care 说公司的费用认列是怎么样。对，但是对员工来讲的话，他可能会关心的是，哎、欸。呃，我隔壁的竞争对手呢，他是给到啊，给我给给员工有一百张股票，嗯、为什么我只拿到八十张？嗯、或者是说我的现金，哎，算下来之后好像比对方少很多。是，好、啊，那他也会去关心说，哎，我这个部门跟另外一个部门为什么另外一个部门可以分到两百张股票，<对>我这边只有分到一百五十张？啊，<是>这些东西其实都是要需要跟员工来去沟通的。是，因为董事会只是一个很大范围的框说，哎，总共要给多少的股票？对。那那那对员工来讲的话，就是更细致的要去分说，哎、欸，每个部门每个员工。那最后一个当然就是说，哎、欸，如果公司有希望往资本市场方向走，嗯，这些这些制度是不是能够符合当地的资本市场的规
0: 定？没错，没错，没错。所以这个其实是一个呃很重要。我想这个因为追根究底，回到我们的科技产业，其实最核心的关键竞争力是来自人。有好的人才，或者一代一代都有比人家更好的人才，其实就是你身处的一个很关键的一个一个资源哦。那怎么样去把这些好的人才吸引来，并且留住，并且让他在公司发光发热？好，那这个我想对是所有台资企业必须要去，一定要去审慎思考的问题。那。根据我们的这些员工，他到底留的，呃，工作地点是在中国大陆还是在台湾？其实因为国情或者是市场环境的不同，法规环境不同，也会使设计不同的工具。但是工具都是辅佐企业的策略。所以我想这个，呃，过程是很值得大家能够继续思考的。那今天很谢谢陈毅来到我们的节目，跟大家来聊一聊在对岸的这些，呃留才的一些现况跟一些可能的工具。呃、因为我想人质问题是很重大的，所以在这一期结束之后，我们下一期同样会延续这个议题来。呃，请到我们人资管顾的专家来跟大家分享分享，从人资管顾的角度怎么去看现在科技业的这个人才稀缺的问题。那么，怎么样去透过一些结构性的一些一些做法，能够长期的去改善我们现在碰到这个困境？今天谢谢大家的收看，也谢谢陈毅，谢谢，谢谢。